0: Arslag Nore, en norsk spion. Avsnitt 4 av 9. Da hetten ble dratt av meg igjen, var vi kommet inn på en inngjæret eiendom. Hvor lang tid det hadde gått? Ti minutter? En halvtime? Bilen stoppet, vi ble ført ut. Luften var friskere her ute, med anstrøk av dyrket mark. Hvor langt unna sentrum kunne vi være? Rundt eiendommen var det stille. Ingen larm fra trafikken eller stemmesur fra basarene. Jeg kunne høre noen geiter breke før lyden av en elektrisk sag overdøvet den pastorale stillheten. Huset var en etasje, og oppført i hvitfarget sement som umiddelbart ga det en annen eksklusivitet enn andre afghanske hus på landsbygda, som stort sett var bygget med en legering av leire, siv och gjødsel. Inngangen var enkel, uten ornamenter. Lett nervøse tok vi av skoene i gangen og gikk gjennom de svalde rommene. Omar Beg satt også denne gangen på gulvet. Han hilst og anviste plass. «Beklager hetene», sa han. «Det är en sikkerhetsforanstaltning». «Vi lever», svarte jeg. «Det var en sak jeg ikke drøfte med deg vi møttes i Kabul, herr Vessel, som vi må avklare. Är du spion?» Han sade på den måten en sosialarbeider spør en arbeidsledig om han har meldt seg på arbeidsmarkedstiltak og gjespet. «I nesten alle land i Midtøsten og Sentrale är er etterretningsfolk en del av dagliglivet, «Spionen er overalt.» Jeg sa ingenting. En flue summet ved vinduet. Med en lett skjelving på hendene tog jeg boken opp av vesken og raktamden. med den. Jeg forbannet diger og plan. Begg bladde til synlatende interessert, før han la den forsiktig fra sig på puten ved siden av seg. «Den er skrevet på et språk jeg ikke forstår. Hvilket språk er det?» «Norsk.» «Mitt navn er skrevet på innbretten.» «Den handler om en reise.» blant annet det turkise fjellet i går og minaretten i Jamm. På den beste dager jeg maktet snakket jeg om min fascinasjon for gårvidene på 1300-tallet, nærmere bestemt hvordan et dynasti med utgangspunkt i disse utilgjengelige fjellområdene kunde kontrollere ett imperium som strakt sig fra dagens Iran til India. «Har du vært i området?» avsluttet jeg. Begla hodet på skakke. Känner du historien om koh ikke annet enn at det betyr lysets fjell, sa jeg. koh var en diamant, sa Begg, og så rett fram. Den vakreste av dem alle. Alexander den Store vant den i et slag i Yelum, et sted i Punjab. Den var i både buddhistenes og persernes eie før den store Babur fikk den. I 1739 fikk herskeren Nadir Shah i Iran tak i den. Han døpte den Koh-i-Nord. Etter den overlevert til Ahmed Sa'a Durrani, Våre nasjons grunnlegger. Men etter hvert kom den i de engelske imperialistene og dronning Elizabeth hender. «Jeg synes du sa du ikke var interessert i historie, Begg?» «Den er ett symbol», svarte han rolig. Ett symbol på hvordan fremmede makter har stjålet fra Afghanistan. Hvorfor skal jeg gi deg noe når dine vestlige landsmenn stjeler fra mitt land?» Begg smilte lett overbærende og vinket på mer chai, som straks blev båret inn av to unge gutter i hvite drakter. «Boken er bare ett bevis på min intentioner, sa jag. «Det var slik jeg lærte Afghanistan å kjenne. Men som du vet er mitt oppdrag i Afghanistan annerledes denne gangen.» «Nå sa Begg. «Jeg har tänkt mye på våre samtale. Spesielt om vad som kan bedre min forretningsvirksomhet.» «Du er opptatt av økonomi?», sa jeg. «Og det er bra. Men økonomifaget er i store problemer for tiden.» Dets modeller klarer ikke å fange opp endringer i markedene. Dette var i virkeligheten filosofiske utleggninger med stor relevans for etterretningsfaget, som jeg hadde lært av admiralen. Nå kom det til nytte et sted jeg ikke hadde trodd. De forutsetter at mennesket er en rasjonell aktør. Fortsett, sa Begg på engelsk med to åpne håndflater. Vi mennesker har et sett disposisjoner som gjør oss mer eller mindre tilbøyelige til å like og mislike andre folk og fenomener av ulik slag. Er du for eksempel en person som setter åpenhet i vi-forstand høyt? Er du tilbøyelig til å se kulturblanding som en ressurs, ikke en trussel? Og motsatt. Poenget er at ut fra alle disse tilbøyelighetene lager vi mennesker fortellinger som samsvarer med vårt verdenssyn. Vi lukker oss mot det vi ikke liker, det er helt naturlig. Men det gjør oss sårbare. Vi klarer ikke å tenke rasjonelt. Kort fortalt er det slik økonomifagets rasjonelle aktør blir missvisende. Beg likte tydeligvis det han hørte. Ansiktet hans virket mindre lukket. «Det er spennende perspektiver du bringer in, sa han. «Tanker som er lite kjente i mitt land. Jeg er likevel ikke sikker på om det er like stor gyldighet her som i västen. For i vår kultur finnes den en fortelling som ikke kan bestrides, som overskrider all de menneskelige svakheter du ganske riktig påpeker. Det er Guds ord, formidlet til profeten Mohammed i den hellige Koranen. «Jeg respekterer det», svarte jeg. Mot det argumentet kunne jeg ingenting si. Men jeg kom til Herat med et mål, og det er å reise ut til stedet hvor de iranske smugletransportene går. Irans innflytelse er sterk her i Herat. Flere av de gamle krigsærene og delstatspolitikerne i Herat bo i Iran under Taliban. De opererer på en hårfin balanse mellom ISAF, Iran og press fra Taliban-opprørene. Som du kanske vet, Forsøket Taliban å etablere seg i Nord-Afghanistan gjennom å etablere brohoder fra sine kjernområder i sør. I vest skjer dette gjennom Herat. Sentralt skjer det over fjellene og gjennom din elskede provins. Han liet svagt på øyelokket. I forrige ble politisjefen et sted som heter Shisti Sharif drept av en veibombe. Akkurat som forgjengelen. Det skjer omtrent månedlig. Grunnen? Inderne bygger en dam der. Pakistan saboterer for å skade India. Der stopper deres måte å tenke på. Men så har du Iran. Dammen vil hindre vanntilførsel til områder av Øst-Iran. Det tåler ikke Iran. Det er de som står bak uroen i Kjistir Sharif. Ikke reis dit, hvis du har noen pårørende som kommer til å sørge over deg når du er død. Han snakket med den veltalenheten jeg forstod fra hans varemerke, og fortsatte. Det er iranerne som planlegger opptøyer i Hirat. Var schlocks opteer? Det handlar om politik, svarte begg. Han fektade engageret med armene. Alle såkallat religiøse demonstrasjoner i Afghanistan handler om politikk. Vor vita snak om korrupsjon, regjeringen, amerikanske droner, eller hvordan en bonde har mistet åkerlappen sin er like gyldig. Alt er politikk, men religionen skyves foran. Politiker i Afghanistan og våre naboland har glemt innholdet i islam. Vad som gör vår religion så vakker, så sann. allt som står igjen er skittenpolitikk. Jeg er her for å snakke om de iranske missilene. Begg gikk bort til vinduet og så ut. Han gjorde mine til at Mirvai skulle forlate rom et øyeblikk. Mirvai ut. Han fortsatte. Jeg har tenkt på din forespørsel, och gjort noen undersøkelser av diskret karakter. Den iranske revolusjonsgarden disponerer eiendom i Hazara-bydelen i Herat. I morgen tidlig vil en av mine mest betrodde løytenanter møte dig og ta deg med dit. Betingelsen er absolutt diskresjon. Mine folk vil ta sine nødvendige foranstaltninger på det området. Der vil du kunne dokumentere vad iranerne fører in i mitt land. Jeg fikk en plutselig følelse av å være nærme målet. En følelse jeg ikke hadde hatt Dubai. Mine fotograf kommer til Herat i kveld, inshallah kremtet jeg. Jeg ønsker ha han med meg. Begge tenkte et øyeblikk. Så lenge han frivillig underkaster seg mine løytenanters sikkerhetsregime, har jeg ingen betenkeligheter. Har jeg noen grund til å stole på dig? Det har du naturligvis ikke. Annet enn at din trygghet er i min interesse. Kapitel Herrat, 23 mars. Näste morgon vaknade jag tidlig. Ingen väckarklocka är like punktlig som en hjärna på alarmberedskap. Körd sov tungt på madrassen vid sidan av mig. Han hade ankommit hotellet mitt på natten, 12 timmar försenkat, och förbannade Ariana Airlines, eller Scaryama som man kallade det. Ivana hade varit på samma Hun Hon hade ett tätt möteprogram idag. Jeg visste hun skulle møte noen representanter som jobbet med flyktninger i FN-systemet. De hade mye information om smugglingen. Jeg dultet bort i kåret og kledde på meg. Beggs mann ventet ned om et kvarter. Han skulle ta oss til våpenkashé. Hvis alt stemte, ville vi finne missilene. Så ville det være over. Men ingen operasjon av denne typen går noen gang etter planen. Etterretning er ikke noe isolert naturvitenskapelig eksperiment. Det handler om menneskelivet selv med alle sine irrganger og tilfeldigheter. Det lar seg aldri forutse. Du må improvisere. Løytenanten til Omar Begg var en stutt og brebygd mann, helt annerledes enn de fleste afghanere, og hilste korrekt uten vennlighet. Lobbyen var monumental. Det luktet vaskemiddel og fritert mat fra matsalen. På den gruslagte parkeringsplassen utenfor, ransakt sjåføren oss. Han lette ikke bare til våpen, men også sporingsutstyr. Så satt vi oss inn. Mellom beina i forsete hadde han en kalasjnikov med treskjefte. Et tegn på kvalitet. De billige pakistansk produserte ak var i plast. Vi nådde Hazara-distriktet, men solen enda falt lavt over fjellene i øst. Ødsligheten var tydeligere her. Mennenes antrekk skittnere, bilparken mer nedslitt, husene lavere. Noen var bygget i brun leire. Men vi kunne også lese skilt på Farsi, som fortalte at byggningen under konstruksjonen var finansiert av iranske bojoder deres religiøse velferdsorganisasjoner. Bortsett fra de mer østasiatiske ansiktstrekkene skilte Hazara-mennene seg ikke nevneverdige fra andre afghanere, men kvinnene var synligere på gateplan her enn andre steder i landet. Beggs løytene hadde stirret ut av vinduet med hoderystene for mens vi passerte krøtter, vogner og fuglepassere, trafikkonstabler og krokepøyde menn som dro trekjærret etter sig. Etter noen minutter kjøring stoppet vi foran en gråhvit mur. I enden sto en gitterport lukket. Kåre og jeg var på vei ut av bilen fra hver vår kant, men løytenanten stoppet oss. «Farlig», sa han på Dari, «dere venter her». Vi ble sittende i bilen og ventet. Bak muren kunne jeg skimte et toetasjes hus, av utdødde brune slingplanter som strakte sig opp over de gule veggene. Hvorfor var portene åpen? I muren var ett navn inngravert på Dari. Imam Hossein, Center for religiøs toleranse. Det måtte være en av iranernes dekkstiftelser. Ved siden av oss på Forthauet lekte noen gutter med en fotball men de ropte med sine lyse guttesopraner. Det virket som hele dagen var godt da løytenanten ventet tilbake. Det hadde gått tolv minutter. «Det tomt», sa han. «Jeg har vært rundt. Det har ikke vært noen her på lenge.» «Vi går in? sa jag. Da jeg dro fingeren over sprinklene på porten ble fingertupene brun av rust. Løytenanten klippte over lenken til porten. «Vi burde ikke være her», tenkte jeg. «Vi burde få et backup». Men det var ikke mulig. Dette var sjansen vi hade. Inne på eiendommen stod en gjengrodd fontene. till vänster for inngangen skimtet jeg skjelettet av det som en gang hadde vært to frukttrær. Døren var åpen. Den slo igjen bak oss da vi steg in i gangen. Det luktet som en vinterstengt hytte, med en eim av støv og sagflis. Entréen var mørklagt. Vi gikk videre. Hva slags sted var det? Foran oss lå et forlatt kontorlandskap av gammel type, med tikfargede bord. På veggene var det ikke et bilde å se. Det lå ingenting på bordene, bortsett fra noen gamle telefoner med dreierskive. De som hadde brukt dette stedet, måtte ha pakket ned alt de trengte. «Det kan ikke være noe her», sa Kåre. Han gikk tilbake til entréen og åpnet en dør som ledet ned en trapp. Et svagt ekko av skrittene våre gjenlød i veggene da vi gikk ned. Retselen kom krypende. Jeg undertrykte den, vi famlet oss fram i mørke. «Jeg har en lommelykt», visket Kåre. «Løytenanten tok den ikke fra meg». Han lyste vilkårlig rundt i rommet. Det var stort, kanskje ti ganger fem meter. I enden skimtet vi en ny dør. Dit gikk vi. Den var åpen. Hvor var vi? Hva gjorde vi? Holde fokus. Vi var kommet til det innerste rommet i kjelleren. Kåre lyste mot veggene. Murpusten hadde begynt å falle av. Ingenting var å se. Han pekte mot gulvet med lysstrålen. «Petter, se här, sa han og bøyde seg ned. Han holdt strålen fra lyse mot ett punkt på gulvet. Jeg lente meg mot ham. «Ser ingenting? Bare ett støvet til gulv?» «Se bedre etter!» Jeg satte meg på kne. I støvet avtegnet ett mønster sig. Det var ett avtryck. Jeg forsøkte å granske det. Og da så jeg noen vageinitialer. E-F-P Du vet vad det er? Det visste jag godt. Iranske stridsvognminer. I helvete, utbrøt kåret. Det er flere. Her, her, her. Det måtte ha stått mange miner oppstilt her. De graverte inisialene måtte ha satt merker i det støvete gulvet. Kåre lyste videre. Det er fotavtrykk her også. Den paranoide følelsen av at noen fulgte med på oss kom tilbake. «Det er innbildning», sa jeg til meg selv. «Du skjønner hva som har skjedd», sa Kåre oppspilt. «Iranerne har hatt et lager her, i denne forfallende bygningen, og av en eller annen grunn har de stukket av.» Døren ned til kjelleren stod på gløtt. Ovenfra hørte vi stemmer. «Var det ikke bare løytenanten som skulle være med inn?» Jeg snakket lavt. Stemmene kom nærmere. De virket lyse, som kvinnestemmer. Jeg sprang opp trappen. Der sto de to afghanske guttene som hadde lekt utenfor eiendommen. De stirret forbauset på meg. Kåret kom etter. «Vi bør gå», sa han, «ha på følelsen at noen overvåker området». «Fikk dere det dere trengte?» spurte Omar begs løytenant. «Vi fick en god story», svarte jeg. Han spant av gårde. Hjertet hamret fremdeles. «Her er telefonene deres», sa løytenanten. Jeg satte i simkortet. Da dekningen kom opp, var det som om telefonen ble overrumplet av alle meldingene. «You have 16 lost calls». Det var nummeret til Mirvais. Jeg ringte ham umiddelbart opp. «Hvor har du vært, Peter?» ropte han ampusten. I bakgrunnen hørte jeg støy, som fra en fotballstadion. «Du må love meg at du ikke reiser uten din fikser igjen. Dette er helt vilt. Fredagsbønden er slutt. Folk er forbanna. Det er opptøyer. Alle sier iranerne står bak. De har betalt lokale muller for å lage faen.» Han snakket fort og nesten usammenhengende. Hvor er det ting skjer? Ved fredagsmoskehen. Men Peter, ikke kom. Alle menn er veldig sint nå. Da dreper de deg hvis de ser at du er utlending. Mange menn som roper slagord mot NATO og Amerika og FN kan ikke snakke mer med deg. FN, sa jeg og ble kald. Ivana. Hun kunne være der. Jeg løp i retning fredagsmoskehen. Kåreløp ved siden av meg. Over natten hade jeg blåst opp en tørr vind fra vest. Det var en fordel for oss. Jeg hadde surret keffien rundt hodet og ansikt. «Vent bak», hadde jeg sagt til gårde, og ring i vana. I det samme jeg rundet hjørnet mot avenyen som ledet nordover fra fredagsmoskeen, hørte jeg et voldsomt brak, etterfulgt av et gjennomtrengende skrik fra gaten som ledet østover fra moskeen, og som jeg ikke kunde se. I likhet med de andre skuelystene for jeg opp fra plassen utenfor den lille teppebutikken, og småløp nedover fortauet til jeg tog til venstre, mot der jeg hadde hørt smelle. En betydelig menneskemengde sto i ring runt ulykkestedet. Jeg smøg meg fort gjennom mengden, så jeg kunne se vad som foregikk. Hvor var mirweis? Det første jeg så var ett esel. Dyre lå på bakken med magesekken flærret. Tarmer og invaller hang utover den gråskimrede pelsen, som nå var fargetrød, som om noen hadde spraget den Bølger en kvalmende kloakheim slo mot meg og de andre. Jeg kjente brekningsfornemmelsen og måtte bøye meg og puste inn i salvar for ikke å kaste opp. I forfjamselsen over det flodde bloddrypende eslet togte det øynene mine flere sekunder å skjønne hvorfor det hadde blitt spjæret på denne måten. Da så jeg det. En bil. En Toyota Land Cruiser hadde kjørt rätt in i esle hos kjærret det trakk. En man lå klemt foran panseret. Knapt synlig, mens noen forsøkte å dra om opp fra grillen på bilen. Han måtte være helt kvestet, tenkte jeg. Men det var hverken esel eller mannen som var gjenstand for mobbens interesse. Fordi hjernen min prosesserte så mange impulser, tok det meg enda et øyeblikk og merket meg en annen lyd. Lyden av hender som dunker på et bilpanser. Dunkingen økte i styrke og intensitet. Ut fra den tunge gjenlyden bankingen ga, skjønte jeg at det måtte være en panserett bil. Og jeg forstod umiddelbart vad det betydde. At førerne av bilen var en västlig man jeg smøg meg videre in i mengden, med skjerfe trukket opp over ansiktet. Sikkert hundre mennesker stod trengt sammen rundt den hvite bilen også. Mange ropte i munnen på hverandre. De forreste slo på frontruta, et speilglass med kjepper og jernstenger. Andre vugget på bilen. Etter hvert de bevegelser som fikk det flere ton tunge kjøretøyet til å bevege seg frem og tilbake. Hva slags folk kunne det være som var idiotiske nok til å kollidere med en eselkjære, av alle steder her, etter fredagsbønnen? Bilen veltet ikke, men demonstranten hade åpnet panser och slått løs på karosseriet, så bilens motor var stanset. «De har ingen retrettmuligheter. De er uliksalige idioten i bilen», tenkte jeg. I det samme steg en mann fram fra mengden. Han var en lokal man, iført svart talibanturban och en åpen mørk skinnjakke over de tradisjonelle klærne sine. I armene bar han en AK-47, holdt til en positur som lignet en lav boksegard fra 20-tallet. Till side!» uppfattat jag att han brölte. Langsomt, för de mänskliga massor har en iboende tröghet att öppnat mängden sig. Talibanern väntet ett kort ögonblick. Så skjöt han en rask serie enkelsskudd mot bilvinduet. Körligheten han skrämte mig. En inkompetent mobster vill öppna automat där som man får ett vapen mellan händerna. Ikke denne mannen. Han är tränad, tänkte jag. Han vet vad han driver med. Like raskt og profesjonelt skiftet han det budemagasinet og skjøt en ny serie. Nå ga vinduet etter. Med stengene sine hammeret mennene fremst i mobben inn resten av panserglasset. De fremste dro to kropper ut av forskjettet. Selv skimtet jeg bare enkeltlemmer i glimt gjennom engden, men at de var døde hersket det ingen tvil om. Igjen banet jeg meg vei for å se bedre. I en stämning som nå, der situasjonen var uoversiktlig og kokende, anså jeg min egen risiko som svært liten om jeg tedde meg diskret. «Ameriki! Ameriki!» ropte mengden. Var de amerikanere på ordentlig, eller var amerikanerne et symbol på vestlige? De to døde mennene var ikke skutt i hodet og halsregionen, hvilket ville vært logisk etter skuddsalvene mot dem. Jeg skimtet ansiktene deres der på bakken, som tross dødens metamorfose hadde noe noreuropeisk over seg. «CIA», i stedet hadde de begge små inngangskulehull sprett ut over kroppen. Bryst, nyrer, bein. De måtte ha kommet som rikorsetter i den panserede bilen, Tänkte jeg med forferdelse. Panseringen, som skulle være deres trygghet, var blitt deres bane. Når kulene først trengte inn i bilen, kom de ikke ut, men ble skutt rundt som kuler i et flipperspill. Mannen med svart turban holdt de to mennene etter håret, som om de skulle vært nyslaktede lamme. Som en slakter skar han raskt et snitt i strupen på hver av dem, blodet fosset ut. Deretter kalte han fram en liten gutt fra menneskemengden. Han var neppe mer enn 10-12 år gammel. Kanskje var han sønnen til denne menneskeslakteren. Han overrakte gutten den blodige kniven. Gutten tog den i et primitivt grep rundt kjeftet, med bladet ned nedover under den knyttede neven. Nå var det også en i mobben som hadde funnet fram ett lite håndholdt videokamera. Han satt seg på huk ved siden av gutten. I det samme tok ungen et halvt steg tilbake, og kjørte kniven inn i øyet til den døde amerikaneren, før han gjentok bevegelsen på den andre. På nytt gjentok han bevegelsen, med stikk mot andre deler av ansiktet, kjeven, nesen, munnen, halsen. Det virket som om befant seg i en slags bokstavlig blodtåke, med mekaniske bevegelser, Stakk og stakk gutten kniven inn i de stadig mer maltrakterte ansiktene. Raskere og raskere. Blodet fra de døde farget ansikt og klærne. Til slutt stakk han ikke lenger kniven inn i noe som kunne ligne ansikter. Det lignet kjøttsår, verdt på størrelse med en fotball. Da så jeg Myrweis. Blikket mitt møtte hans. Han stod langt bak i folkemengden. I øynene han så jeg noe som tidligere hadde vært skjult for meg. Resignasjon. Han virket ikke rystet. Han stirret apatisk foran seg. Hva var det vi hadde sett? En gutt som skjendet ett lik. Jeg så plutselig for meg meg på samme alder. Hvordan ville livet mitt vært om jag vokste opp här, Om jeg gikk på en eller annen madrasa? Om mitt høyeste mål var å drepe meg selv og ta andre mennesker med mig i døden? Hvordan var dette for Milvais? De siste dagene hadde vi byggt vår relation på at vi hade felles bakgrunn, like referanser. Men vi var ikke fra samme sted. Og Mirvais bodde i et land der den oppvoksende generasjonen hadde få eller ingen framtidsutsikter. Vad tänkte han i en situation som dette? Jeg kunde bare gjette. Da gutten var ferdig snudde han seg mot oss, som for å motta applausen. Demonstrantene beveget seg urolig. Deres kollektive bevissthet visste at de hadde vært vittne til noe som ville følge dem videre. Da møtte jeg guttungens blick. Jeg lukket øynene. Jeg løftet blikk igjen. Hvor var politiet? Hvorfor hadde jeg ikke tenkt på det tidligere? De befant sig på behørige avstand, knapt 100 meter ned i gaten. De hade dannet en slags manngar, eller skjold mot demonstrantene der. I ett lite sekund så jeg Mirvais drive formålsløst runt med mobben. Han så meg ikke. Og hvorfor hadde politiet stilt seg opp i motsatt retning fra FN-bygget? Var det mer i vente? men var kvalm. Jeg var rystet og forferdet over det jeg hadde sett. Mobben beveget sig kollektivt bort fra politiet. Mirvais kom forbi. Han ropte in i øret mitt. «De skal til FN!» Kvalmen jeg hadde kjent etter opptrinnet rundt bilen ble sterkere. Jeg fant Kåre. «Se på denne meldingen», sa han. Den var fra Ivana. Fortsatt på FN. Total lockdown. Ellers alt bra. Hva skjer? Helvete. Med ett ble summingen fra mobben svakere. Jeg fikk tunnelsyn. Mobben var på vei til FN, i vanen av å være innesperret vi?» sa jeg. «Vi må gå først i mobben», sa Kåre. «Så henter vi i på FN-eiendommen». FN-eiendommen i Herat lå en knapp kilometer fra fredagsmoskeen, forbi delstatsguvernørens residens, genom et velleholdt og charmerende strøk som huset det som er igjen av byens internasjonale samfunn, etter 5 minuters tid var vi framme. Ved den støvete gaten der inngangen til eiendommen lå, stod to forsterkede sandsekkstillinger med påmalte UN-skilter. Et par kvartaler unna kunne jeg se en rekke italienske i kjøretøy stå oppmarsjert. De hadde gitter foran vinduene. De skjøtt tåregassgranater mot demonstrasjonens centrum. Vi var nærme nok til å merke den stikkende eimen av gassen, men langt nok unna til ikke å la oss. Nå gjorde demonstrantene systematiske forsøk på å ta sig inn i FN-bygningen. Noen hamret formålsløst på muren, andre brukte vi improviserte rambuker. Jeg kunde ikke se vaktene, men skjønte at de befant sig inne i sandsekkstillingene. Uten hjelp fra afghanske sikkerhetsstyrker eller de italienske soldatene ville de vært sjanseløse. De forsto det, og ville redde sitt eget liv. Det var da jeg oppdaget at stadig fler av demonstrantene hadde stoppet opp, dratt opp mobiltelefonene og stirret på de små displayene sine, nærmest forhekset. Med ett var det som om rasseriet et øyeblikk flatet ut, som vindstillet etter en storm. Jeg hadde ikke sett Mirvais her borte, men nå kom han løpende over mot meg. «Har du sett den?» «Hva snakker du om?» spurte jeg. «Meldingen! Den meldingen som gjør at folkene er forbannet! Har du sett den?» «Se her!» sa Mirvais, og dro meg tett inn til skulderen sin. En lavoppløst film ble åpnet på den gamle Nokia-telefonen hans. Som man sa, var det umulig å se noen mannsskikkelse der. Jeg skimte til en kvinne med langt, ravnsvart hår, ørkenfarget hud og svart undertøy mot en steril, grå bakgrunn. Et hotellrom, kanskje. Filmen zoomet inn på henne, men kvaliteten var for dårlig til å lese noen kontekst, noen ansiktsuttrykk ut det. Så ble tapen svart et par sekunder. I näste øyeblikk låg hun naken på ryggen men som skrevet mot kamera. På hodet hadde hun en lilla hijab. Jeg så ansiktet hennes. Jeg så at hun skrek. Så fylte fire linjer på Dari i displayet. Det står at FN-ansatte voldtar afghanske kvinner, visket Mirvais, og at de vaner er islam. «Det er en norsk dame der inne», sa jeg laft. «Hva gjør vi?» «Du kan ikke gjøre noe». «Jeg må». «Pass på deg selv, Peter. Mennene er sinte nå. De dreper deg hvis du de skjønner hvem du er.» «Det kommer de ikke til å skjønne. Ta vare på deg selv, Mirvais.» Kåre hadde røsket til seg en jernstang og slo løs på muren som murpussen rant. Overalt hørte jeg kakafont stemmesur. Det ble skutt automatbygger i luften som blandet seg med tårgassgranatene. Politiet viste fremdeles ingen vilje til å gripe inn. Enten de ikke, eller de turte ikke. Nå hadde en gruppe av de ivrigste demonstrantene samlet seg foran den hvite smigjernsporten. De rev og slet i den. Fram og tilbake, mens de ropte slagord. En vestlig kledd mann i dongerjakke, kaps og solbriller sto blant dem. Liksom observerende. Ansiktskjerfa hans gled ølite nedover nesen. Vi sto bare få meter fra hverandre. Blikkene våre møttes. Det var Hachem. Mustafa Hachem. Jeg kjente de øynene. Mens folk runt oss ropte og bærdet seg stod vi helt stille som to bibelske saltstøtter. Det varte kanskje et kvart sekund, kanskje mer, vem vet. Jeg var helt lamslått. Så snudde han seg bort. En annen mann delte ut håndgranater til demonstrantene. Folkene kastet granatene over inngjerdingen. Dette markerte en slags ny fase i angrepet. Kåre, som til nå hadde stått langt bak, hoppet fram med til første granatnedslag. Med et voldsomt drønn og splinter som spratt til alle kanter ga porten etter. Demonstrantene stormet etter. Kåre og jeg også. Inne i portrommet, for det var en slags sluse med ny port innenfor, skjøt inn i de to vaktene som hadde stilt seg opp og gikk mot porten som skilte dem mot det indre perimetret. Mannen med den svarte turbannen skjøt en ny serie mot Kjettingsperren. Den åpnet seg. Vi så kulene rikorsettere og at flere av demonstrantene var blitt truffet av streivskudd. Selve byggningen kom til syne. FN-hovedkvarteret var som de fleste institusjoner i Afghanistan et utleidt hus som en gang hadde tilhørt en velstående afghaner. Mellom inngangspartiet og murbyggningen lå en vakkert planert hage, brutt opp med barokke fontener og gangstier av skifferstein. Demonstrantene stormet over gresset. En blond FN-ansatt kom løpende ut av huset men han skrev «Alau Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar!» Utlending skrek en av afghanerne og skjøt ham i hodet. Blodet sto ut av utgangshåret. Strålen var så kraftig att den lignet en hageslange før han i bakken, i sitt eget blod. Jag forsøkte å tenke klart men jeg fulgte kåret og resten av mengden videre. Ingen, med mulig unntak av Hachem, hadde mistenkt meg for å være noe annet enn en lokal demonstrant. Jeg måtte finne Ivana för de andre gjorde det. For allt jag visste, kunde hun allerede være død. Mobben hadde revet ned bilder fra veggene og elektronikk fra skrivebordene. Nå var det flere som helte heldte ut over gulvene. Jeg brøytet meg vei forbi noen av dem i det støvet og røyklagte kaoset og løp opp noen brede trapper til jeg kom til noe som måtte ha vært et oppholdsrom. UNHCR stod det på en plakat på veggen. Et bilde av smilende skolejenter. Den virket malplassert og lattelig midt oppi all volden og ødeleggelsen. Hvor var de ansatte? Var de døde? Nej, da ville jag fått det med meg. Hadde de kommet sig unna? Etter å ha sett en desperate man på plenen utenfor, tvilte jeg på det. Da jeg så en større ansamling utenfor en dør i andre etasje, forstod jeg at det var der de ansatte hade søkt tilflukt, og jeg skjønte at døren, om den så tilhørte et polstre tilfluktsrom, ikke ville holde mot massenes raseri. Igjen, den infernalske lyden av kjepper og ammo mot stål. Jeg rev Kåre til side og dro av min i et hjørne. Dette kommer til å bli en jævla massakre. Hva faen gjør vi? Å forsøke å stanse mobben ville være synonymt med selvmord. og redde alle ville være umulig. Vi leder demonstrantene inn og river henne ut, visket Kåre. Døren ga etter. Jeg stormet inn i første rekke. Ivana var lett å få øye på. Hun satt sammen med fire andre ansatte, to kvinner og to menn, i en klynge i midten av rommet. Det var mørkt der inne. De var mennesker som hadde mottatt sin dødsdom och visste det. De gjorde knapt noen annen motstand enn å løfte armene da afghanerne stormet in med sine køller og sitt raseri. Jeg tenkte, døren er trang. Derfor kommer ik så mange av demonstrantene in, Dessuten, en mob hvor den denne måtte være opererer kollektivt. Den har noen instinkter som ubevisst får deltakerne til å holde tilbake den groveste spontane volden. Slik er vår natur. Kåre løp inn i rommet men som sparket og dytte till fem vettskremte menneskene der inne. Så tog han fattig Ivanas krag og løftet henne opp. Jeg løp ved siden av, ropte rasende lokale besvergelser men jeg visket i hennes, «Vi ska få deg ut! Bli med meg!» «Hva med de andra? Hun så seg tilbake på de fire FN-ansatte som fortsatt satt på gulvet. «Det finnes ikke tid», sa jeg. Jeg åpnet et vindu gjemt bak et hjørne i en korridor. Begge deiset ut og landet på et tak halvannen meter under. Jeg hoppet etter. Et lite sekund måtte hun ha svimt av som følge av fallet, men så reiste både hun og Kåre seg. Det slo meg hvor mye flaks vi Det lille taket hadde ikke insyn fra resten av eiendommen, og var omkranset av høye murer med piggtropp på toppen. Problemet var at noen exit herfra var så å si umulig. Larmen utenfra, bankingen, skudden og granatene virket med ett fjern. Kåre sikret bakover. Ivana? Sa: jeg. "Ikke beveg deg en millimeter. Jeg er tilbake om maks 2 minutter." Jeg svingte meg inn vinduet. I korridoren sto en mann med ryggen til, som om han hvilte ut et rødeleggelsen. Han var alene. I en bevegelse bakfra, låste jeg luftveinene hans så han svimtet av, mens jeg holdt rundt munnen hans og vippet ham ut gjennom vinduet. "Det gikk fortere enn planlagt," sa jeg. "Ivana, ta på deg klærne hans." Ivana dro av seg sine egne ytterklær. Det var en fordel at hun hade en androgyn fysikk. Høyden og de små brystene kunne redde henne nå. Hun dro på seg mannens sjalvarkamis, dressjakken og en pakkholdelue. Deretter surret jeg mitt eget skjær før hun tog hennes. Om hun ikke så direkte mannlig ut, burde det være nok til å komme seg ned og vekk. Så ga jeg frem av jernkjeppen jeg selv hadde båret. Den bruker du til å ødelegge og slå rundt deg med. Kom nå! Kåre hoppet inn vinduet og dro henne etter seg. Det var ett kritisk punkt hvis vi ble oppdaget. Men inne var det lite folk. Snart forstod jeg hvorfor. Opp fra første etasje sivet tung, illeluktene røyk. «Kom!» brølte Kåre. Med et kraftig grep rundt håndledet hans i den ene hånden, og hennes hånd i den andre, stormet jeg inn i røyken, ned trappen og gjennom gangene der. Synsviden var kraftig redusert på grund av brannen. Det var hett. Men vi kom ut. Vi løp mellom menneskene i kaoset. Anarkiet var vår beskytter nå. Vi løp over gresset, gjennom porten. Ingen stoppet oss. Ingen kunde stoppe oss, forbi storøyde smågutter og garvede demonstranter, forbi politifolk og soldater, løp og løp til stedet der Kåre hadde parkert. «Vi drar til hotellet!» ropte han. «Gjør det!» sa jeg, og snudde meg for å løpe tilbake dit jeg hadde kommet fra. «Hva i helvete driver du med, Peter?» brølte Kåre. «Jeg skal finne Mustafa Hatshem!» ropte jeg tilbake. «Han er her!» Kåres øyne lyste av vantro. Det virket som den afghanske herren endelig hadde bestemt seg for å rydde opp. Kolonner rullet forbi guvernørens residens. Å havne i deres varetekt var det verste som kunne hende mig I hvert fall det nestverste. Nest etter å bli for med mobben. Vinden hadde løyet. Menneskene var som et trylleslag forduftet. Da så jeg Harchem igjen. Han gikk med to andre menn ned gaten i motsatt retning, fra der politimenn og soldatene hadde samlet sig Jeg fulgte etter på behørig avstand. Med ett stoppet han. En bil skrenset mot ham i stor fart. Bakdøren åpnet seg. Hartjem kløv inn. Bilen ga gas ut på den brede flyplassavenyen, i retningscentrum. Jeg småløp etter. I støvskyen etter bilen kunne jeg se at den hadde retning mot guvernørens hovedkvarter. Så var den ut av synsfeltet mitt. Da jeg snudde mig, så jeg tog bredbygde menn stod ute i gaten. De stirret mot mig. På min venstre side lå byparken. Og så der kom flere menn til syne fra skyggene bak trærne. Noe var galt. Noe var veldig galt. De fulgte etter mig Jeg begynte å gå raskt i retning bilen hadde forsvunnet. Jeg hadde ikke sett noen mennesker der. Guvernørens eiendom lå omkring 300 meter nede i gaten. Da trådte to nye personer ut på fortauet. De gikk i samme retning. Jeg stoppet. Tänkte På min høyre side lå noen enkle butikker. Mellom to av kjappene gikk et smug. Det var min sjanse. Inn i løpe, Det var kanskje 30 meter langt, adskilt av to grå bygninger og en to meter høy murvegg i enden. Rett før den loddrette murveggen tok jeg sats, grep kanten med hendene og heiste meg opp. Mine forfølgere var kommet inn i korridoren. De første kulene ble avfyrt. Klatre. Du må klatre videre. De treffer meg ikke løpende med pistol på mer enn maks ti meters avstand. Jeg dro meg over kanten og rullet ned, så jeg landet i en slags komposthau. Hånden min var blitt lett skadet til fallet, men det var ikke tid til å tenke på det. Bakhånden jeg hadde landet i virket som et sted man deponerte varer og skrot. Jeg løp over en gruslagt plass mot en ny murvegg. Denne var betraktelig høyere. I det samme så jeg den ene mannen, ganske sikkert fra den bilen som hadde fulgt etter meg, karre over muren og hoppe ned. Febrils grep kanten på muren mens jeg sprellet med beina. En bitende smerte er det neste jeg husker, den gikk gjennom hele kroppen, så det tog meg et sekund å fastslå hvor den kom fra. Jeg var ikke blitt skutt. Underarmene mine hadde borret sig ned i sementert glasskår. Jeg hylte. I øyekroken kunne jeg fortsatt se mannen som fulgte etter meg. Han tomlet over plassen. Bare med den aller største viljeanstrengelse maktet jeg å heise opp kroppen med de blodige hendene. I det jeg rullet over kanten, kjente jag de sylskarpe skårene rive opp klærne mine og huden min. Mannen var bak meg nå. Han ville aldri klare å klatre over denne muren. På begge sider hørte jeg bjeffing fra vakthunder. Jeg løp gjennom en ny bakgård, gjennom en improvisert hage der en kvinne hengte opp klær, videre langs en mur, bygget langs en kloakrenne. I et hjørne bak muren satt jeg meg ned. Først nå merkte jeg smertene, som en skuddskadd mann hvis adrenalin eller medisiner har sluttet å virke. Famlet til lommene. Jeg hadde fremdeles mobiltelefonen. Den virket ikke. H hold på knappen inne l le, etter det som virket som en evighet kom nord symbole Kåre Kåt svarte på først and op. Der mig i? stønet de. Hvor har du? Vig vet ikke. Men jeter trenger kyss tilbake. Kapitel 8: Herat, Kabul, 7re til 27 mars Jeg våknet av at Kåre stod over meg. Han fant meg. Jeg kom meg tilbake. Detaljene husker jeg ikke mye av. Bare bruddstykker. Kåre som står over meg. Som drar av meg klærne. Som undersøker og pleier meg. Bruddstykker. For jeg falt inn i en dyp sløre til rus et sted mellom våken og sovende, mellom natt og dag. Han hadde laget noen improviserte gardiner som gjorde at solen ikke sto rett inn. Han satt seg ned ved siden av meg. Heldt det chai opp i en liten keramikkopp og bare inn en bolle med yoghurt med honning og valnøtter. «Det går bra, Peter. Hvor er Ivana?» stønnet jeg. «Og hvor er Mirvais?» Jeg skar en grimase, løftet opp underarmene som var kuttet opp av glasskårdene. «Du var smart, Peter. Håndflatene dine er like hele. De andre har tilbake, jeg ventet på deg.» «Jeg spiste et par skjer yoghurt. Du var helt rå i går.» San han. Jeg svarte ikke. Jeg mener det sykt sterkt. Du også, Kåre. Makkertjeneste, sa han og restet. Faen det beste vi har gjort sammen på mange år, Peter. Vi er udødelige når vi vill? Har du hört om Miguel de Onamono, sa jeg. Det vet du det jeg ikke har. Jeg i sengen. Langt bortørtes bønnen fra en av mine retene. Spansk filosof. Begynnelsen av 1900-tallet sa jeg. Spar meg. Han eh, skriver om religion. Du gjemler deg alltid bak all filosofer og forfattere for å skjule at du ikke våger å snakke om livet selv, sa Kåre. Det er akkurat det jeg skal snakke om, sa jeg. Hør nå. Ona Mono skrev om forskjellen mellom protestanter og katoliker om den tragiske livsfølelsen, del sentimiento tragico de la vida. Jeg uttalte titlen med spansk aksang. Kåre hevet øynbrunnene ironisk. Poenget er at protestanter og katolikker ifølge Onamono tolker Jesus Kristus på ulike måter. For oss er Kristus en moralsk rettesnor for hvordan vi skal leve livet og organisere samfunnet. For katolikkene er han symbole på udødelighet. Udødelighet? går det smakte på ordet. Jeg trodde han likte det. Slik virket det. Derfor mener Onamono at vi protestanter er katolikkene overlegende når det gjelder å skape riker rettferdige og velfungerende samfunn. Men nettopp derfor er vi også utavstand til å gjøre noe virkelig stort, fordi vi ikke har noe egentlig begrep for å søke udødeligheten. «Det der er jo jævlig bra sagt», sa Kåre. «Udødelighet? Jeg føler meg mer katolske grunn.» «Du er prestesønn fra Telemark.» «Nettopp derfor brøt jeg ut, for jeg var drittlei hvordan Kristus ble brukt i moralpreken, men en Kristus som symbol på udødelighet.» «Historien har en bakside», sa jeg oppbildnet av entusiasmen hans. For katolikernes tragiske livsfølelse, selve tragedien, stammer nettopp fra spriket mellom ambisjon og realitet. De vil leve evig, og de vet at de skal dø. Kåre strakte teatralsk ut armene. «Dette liker jeg!» brølte han. Jeg nikket. «Soldater er som katolikker!» fortsatte han. «Vi tror vi lever evig, og en dag er vi døde.» Vi fløy business-class på Kamer til Kabul. Valiumen hadde gjort meg tåket og apatisk, så jeg spilte resten av tablettene ned i toalettet. Smertene blev verre uten dem, men hodet ble klarere. Hele reisen satt jeg i egne tanker. Jeg klarte ikke å føle noen glede. Vi levde. Det samme gjorde Ivana, mens andre var døde. Mannen som skrekslagent hadde skreket Allahu Akbar utenfor FN, for exempel. Hva man ham? Han var død sikert fllöjje et hjemmå. Det sammen med de fire som i van had de sig sammen med Ingen kunde redde alle Men er ingen gledde. Det var så mange intrykede resen. Har käm for exempel? Vad med ham? Jag hade sett ham i mobben. Jag var sikker, men hade ikke no som underbyggde det. Vi hade funnet ett kartje. Hade de missne var der fø vi kom? Kåre sov som vanlig mot skulleda min Upptöjnen hade fått mig att glömma det mest som hade skett i dagarna före ratt, men nå flommde tanken in i mig igen. Emmas chattmeddelang. Hemligheterna med paus. Det gjorde mig så uvel att jag nästan bräckte mig i posen i setet foran. Da vi var kommit tillbaka kallade admiralen alla in till debriefing. Kåre och jag genomförde någon kontraövervakningsprocedurer för vi skulle plockat upp. När vi äntligen labbat in i operationsrummet var det andre andra där. Jag försökte tolka de andres blickar. Ivana satt som forsteinet, digre bakoverlent. Admiralen trippet frem og tilbake. «La meg først si», han så på oss. «Peter og Kåre fortjener ros for det de har gjort. Det var improvisasjon og undercover-arbeid av svært høy klasse. Det var naturligvis mot alle regler om operasjonssikkerhet, men de som følger regelboken i en slik situasjon er de som ender med å gjøre feil. Altid! Jeg sa ingenting.» Gleden over den lille redningsaksjonen var avløst av uvisshet. Vi hadde ikke oppnått en dritt. Sammen med allierte har vi analysert opptøyen i Herat. Fortsatt admiralen. Ved hjelp av blant annet dere har vi fått klare indikasjoner på at dette er en bevisst advarsel fra Iran til Abdul Khan. Afghanerne har ifølge sikre kilder slått hardere ned på smuggling over grensen fra Iran de siste ukene etter press fra Kabul. Det rammer Irans strategiske interesser i Herat-regionen. Tarimot, har amerikanerne plukket opp bevegelser lenger sør i Balochistan langs den andre aksen gjennom Waziristan, avbrutt i Wana. Kanskje Ketta Kandahar og derfra lenger nord. Vil du fortsette i Wana? sa admiralen. Denne veien er velkjent, sa hun. Den går gjennom stamområdene i Pakistan. Statsmakten er fraværende, den eneste trusselen er droner. Groussmissilene skal til Bashaur, helt nord i Fata i stamområdene. Derfra skal de fraktes over til Kunar-provinsen her i Afghanistan. Grunnen til at vi er sikre på det er flere, fulgte admiralen opp. Amerikanerne har kilder i Vaziristan. De har klart å spore nettverkene til et iransk dekkhus i Kunar, et fientlig område høyt i fjellene. Våpnene skal dit før de fraktes in til selve operasjonen i Kabul. Og det betyr at dere også skal dit, Peter og Kåre. Resten av patruljen setter sammen nå. Detaljene kommer så raskt vi vet. Forstått? Vi så på hverandre. Noen spørsmål? En siste ting, sa Ivana. Fyrløs, sa admiralen. Jeg har med all sannsynlighet lokalisert angrepsmål i 13. april. Vi stirret på henne. Norsk politikredelegasjon? De lander etter all sannsynlighet dagen før og reiser tilbake denne dagen. Ingen sa noe. Så var det sant det Paus og Emma hadde snakket om. Jeg hadde hatt rätt «Jeg må ta en telefon», sa jeg. Møtet oppløste seg selv. Gikk ut for å ringe til Emma. Nå var det sikkert. Kjæresten min var ett utpekt mål for en av de verste terroraksjonene i Afghanistan på mange år. Ivana fulgte meg ut. Jeg fortalte om Omar Beggs forslag til hesthandel, informasjon mot smugleruter, og at opptøyen hadde satt en stopper for denne kanalen. Men smuglerutene gikk en annen vei. Helt korrekt. Begg skylder meg fremdeles en tjeneste, og jeg tror fremdeles han vet noe. Men vad med Iran? Ivana virket det øyeblikk forvirret. Her er min tese, sa jeg. Norge har møte med kan. Iran vet om det. De bestemmer sig for å avlevere en advarsel for å lage et i Herat, samtidig som det leder fokuset bort fra missilene. Vet vi egentlig at det var Iraner involvert i opptøyene? Det finnes masse spekulasjoner med lite fakta, og jeg ska sørge for at vi får ut politirapportene fra Dubai, det er en sammenheng her. Det er jeg sikker på. «Vet du hvem jeg så bland demonstrantene?» visket jeg. Med keffi over ansiktet så jeg han bare så vidt, men jeg kjente øynene. Mustafa Harchem. Han var der. Ivana sperret opp øynene. Harchemsporet synes bli viktigere og viktigere. Jeg ska gå gjennom bakgrunnen hans hos PST. Man vet aldrig vad man finner. «Han må da blitt sjekket før?» Ivana smilte kort. «Stol aldrig på andres etterretning», sa hun. Och Peter?» Jeg så på henne. «Takk. For allt? I det samme dukket kåret opp rundt hjørnet. «Hva gjør dere her?» «Vi konspirerer», svarte jeg. «Det er akkurat det dere gjør.» Jeg gikk bort og skalv da jeg tastet i numret til Norge. Etter oppstyret i Hørat hadde Emma vært enda mer bekymret, naturlig nok, för det hadde stått ganske mye om saken i norska aviser men jeg mig meg til å lyve. Ikke fordi det var vanskelig, men fordi det falt meg så lett. Emma svarte på andre oppringing. «Hallo?» sa jeg. «Peter, du ringer for å se si ha det.» Det var det første hun sa. «Hvordan vet du det? Fordi jeg kjenner deg. Jeg vet hvordan du er når det er like før. Ikke lat som noe annet.» Jeg sykket. Jeg reiser i morgen og blir borte noen dager. Hør etter Emma, jeg skal embedde med noen amerikaner i Øst, nær grensen till Pakistan. Du skal ikke være bekymret for mig. Du lyver, Peter. De har ikke telefon eller netttilgang. Det kan hende, avbrøt hun meg, at de ikke har netttilgang eller telefon, men det er ikke dit du skal. Där og da hadde jeg lyst la alle regler om operasjonssikkerhet fare. Fortell henne allt, spørre om allt, advare henne. Men jeg sa ingenting. Si at du elsker meg. Jeg elsker deg, svarte jeg. I samme øyeblikk kom Ivana gående forbi. Jeg elsker dig gjentok jeg, høyere denne gangen, mens blikket mitt møtte Ivanas. Elsker dig også, svarte Emma i telefonen. Kafiristan, tredje del. Kapittel 9. Bagram-Konar. 28. til 31. mars. Reisen til fjellene begynte på Bagram Airbase. Den lå en time nord for Kabul, ikke langt unna pansjir der Mujahedin hadde ledet djihaden mot de sovjetiske okkupantene. Stuprate fjellskrenter farget i grått, rust og kaki omringet oss på alle kanter, med disi og majestetiske snøtopper over, Admiralen hadde plukket oss opp i Kabul. Digre satt i forsette men som speidet mot veikanten etter ied Improvised Explosive Devices. Veibomber. Kåre så mot skulderen min med åpen munn. Da vi nærmet oss basen, passerte vi først landsbyen med samme navn, før vi passerte den første sperringen med afghanske politifolk, siden et nytt sjekkpunkt bemannet av lokale kontraktører. Etter flere hundre meter genom ett ingenmansland møtte vi en ny hindring der noen nervøse reservister fra US Army hadde tatt oppstilling. De sjekket ID, og forhørte seg om vår kontaktman i leiren før de vinkte oss gjennom. vigre admiralen tømte våpenet. Etter tre kontrollposter var vi inne. Kåre ristebode. på hodet. sig i to, og vi kjørte till venstre langs flystripen, mens lyden fra helikopterotorer og jetmotorer overdøvet alt samtal i bilen. Ved enden av flystripen kunde vi se de store russiske hangarene som ble byggt under forrige krig, og svingte over på en vei som et Disney Drive. Navnet bidratt til munter stemning i bilen da Kåre leste det. Fartsgrensen var 7 miles per hour. Det var en by. En uvirkelig by. På begge sider av veien lå noen lavt graderte militære installasjoner, samt Burger King, KFC, Pizza Hut, skreddere, vaskerier, kaféer og PX-butikker, der man kunne kjøpe elektronikk og alskens tolfritt militærkitt. De konteineformede bygningene og teltene var lave og pregløse. Har du sett en amerikansk militærleir, har du sett dem alle. På samtlige kanter strømmet folk mot samlingsstedene. Overvektige kontraktører, amerikanske garnisonssoldater, serveringsdammer fra Thailand og Filippinene. Admiralen fant en parkeringsplass mellom noen V-formede monsterkjøretøy han kalte MRAP, som forfra lignet førerhuset på en trailer, og som ifølge ham var amerikanernes forsøk på å beskytte seg mot veibombene. Men det fungerer bare delvis, la han til. Slik er våpenkappløpet. Når amerikanerne justerer, gjør opprørerne det samme. På vei gjennom leieren rakk året og jeg å bli strukket to ganger. Først for å snakke til mobiltelefonen, siden gå uten reflekspånd. Det var en jævla rekrutskole. I Afghanistan hadde jeg holdt meg så langt unna militærleirer jeg kunne. Det var et personlig anleggende. Jeg hatet leirene. Jeg hatet PX-butikkene med elektronikken, flisgenseren og militærkitten. Jeg hatet kantinene med den friterte maten og gratis kola. Jeg foraktet de overvektige, uvitende stabsrottene som drev rundt der. Amerikanene er helt ute når de forlater statene. De er bedre på hjemmebane, sa Kåre og ristet på hodet. Alle elsker skyskraperne på Manhattan, det etniske mangfoldet eller frihetsfølelsen på Route 66. Britter er best på bortebane. Har du tenkt på det? I England holder man på krepera kreper av alt snobberi og klassesystemet. Men hvem vil du helst treffe i Kabul? En amerikaner som er manisk opptatt av sikkerhet, eller en engelsk mann som drikker GT og snakker om Winston Churchills unge år i bordkrigen? Jeg tror det er best å ikke si noe, sa jeg. Kanskje du blir fanget opp av ett et topphemmelig amerikansk lyttesystem? Høhø. Eller en drone? Men du skjønner hva jeg mener. Hvor mange folk holder til i denne leiren? 27 000 mann har jeg hørt. Og ganske mange damer, sa jeg. Aborter og kjønnssykdommer er ett stort problem. Men hvor mange av disse trelle-camp-folka har noensinne vært utenfor leieren? Hvor mange vet noe som helst om landet de er i? Likeetter kom Digeres enorme figur til syne. Vi gick over den singelakte plassen der vi ble møtt av en paramilitær amerikansk adjutant med ID-kort rundt halsen, som ledet oss inn på en avgrenset base for amerikanske tretningspersonell og spesialoperatører. Ved av Digeret gikk en mann jeg syntes jeg sett tidligere, «Dette er Robin Rafaelsen, sa Digre. MJK, Alfa-skvadronen. Han blir med oss innover i fjellet. Han var ett par år yngre, i slutten av 20-årene kanskje, og hilste på oss med en viss genanse og reservasjon jeg ikke umiddelbart visste om var hovedmodighet eller ærefrykt. Sammenlignet med oss var det noe militært for mannen, som selv ikke marinejegernes anti-autoritære anarkisttilbøyeligheter kunne utviske. Han var blond, svært muskuløs og ble kalt RR. En øksekaster fra Ramsund, på ordre til laget antagelig som skarpskytter. «Du er gammel hockeyspiller», sa jeg. «Sparta? Sarsborg? Fåvard?», svarte han. «Hvordan visste du det?» «Det er jobben min å finne ut sånt», smilte jeg. «Og jeg visste ikke». Vi gikk inn i matsalen for å spise. Salen var badet i et sterkt, glorette lys. Fargene minnet om supermarkeder eller... «Hurtigmatsrestauranger». «Hvor har det blitt av gratis, Dr. Pepper?» ropte Kåre ved kjøleskapet. «Eller vad sier du, Raffelsen? Hva tenker om amerikansk kulturimperialisme i Afghanistan?» «Kutt ut, Kåre», sa Digre. «Jeg er skeptisk til det, jeg også», sa Raffelsen alvorlig og så på Kåre. «Jeg kødder ikke», fortsatte Svalastoga. «Hva er det de kaller det nå? Human terrain? Kultursensitivitet? Cultural mapping?» Nå skal vi forstå sivilbefolkningen i Vaziristan, liksom. My ass. Du kunne like godt bedt stammefolkene der forstå kulturen som skapte Paradise Hotel eller Dagens Næringslivs fredagsmagasin. Digre og jeg smilte skjevt. Kåre var i gang nå. Jævla droneskytere! Har ikke amerikanerne alltid sugt når det kommer til etterretning? Kalle krigen? Krigen mot terror? Samme faen? Spiller ingen rolle? Det er bare fadeser og fiaskor. Til slut finner de en nisje... Omtrent like vanskelig som der er å vinne speedbåt-VM for Røkko og Gjelsten, eller å vinne VM i seiling for kongen om du har spenn nok. Hva er det? Jo, et avansert videospill fra virkeligheten, som går ut på at noen dudes sitter i Tampa eller hvor fan de er, og skyter noen fundamentalistiske middelalderske fuck-up-bønder i vaziristan med fjernstyrte droner. Nok nå, Kåre. Digre ba oss om in i amerikanernes operasjonsrom. Den hulelignende som vi nobe befant i, var den innerste etterretningshelden. Omkranset av parabolantenner, peilestasjoner og høye murer som hindret innsyn. Der sto admiralen, i lett fremoverlent positur. Ved siden av ham sto en kortklipp mann med et værhardt ansikt på rundt 50, iført vi kakeskjorte, poset amerikanske jeans og brune joggesko. Det lyste Central Intelligence Agency av hele fyren. Han hilste, hjertelig amerikansk. Scheuer, Bill Scheuer. Vi presenterte oss. «Dere er gamle marinejegere», konstaterte han. «I was young and needed a money», svarte Kåre. «Godt svar», sa amerikaneren. «Dere må hilse guttene i Ramsund. Gode folk, gode gutter. Vi har dem stadig på besøk til Virginia. Dere kanske kanskje vært her?» Kåre gikk i gang med å fortelle noen gamle røverhistorier, men ble avbrutt. «La meg alle først gratulere med en god jobb så langt. Vi har fulgt deres bevegelser siden Dubai.» Dere har møtt motstand, men utvist imponerende styrke og kløkt. Som dere vet, er Al-Qaida under sterk press for tiden. Dette, kombinert med fokuset på ulike sunni-ekstremister, gjør dem svakere. Samtidig har vi klare beviser på at samarbeidet med iranerne genom Quads Force blir tettere. Der kommer deres funn inn i bildet. Områdene øst for Kabul var parstonsk terreng, retning de lovløse stammområdene i Pakistan. Det var denne regionen Taliban og andre militante brukte som oppmarsområde. Det var også her resten av Al-Qaida befant seg. Konar-provinsen er et epicenter for styrker som er fientlige til Vesten, fortsatte Scheuer. Både Haqqani-nettverket og styrkene til Gulbuddin Hekma-Tayyar har baser i området. Det var temmelig paradoxalt, at nettopp en CIA-man foredro om farene akkurat disse to opprørene medførte. Det var de selv som hadde bygget dem opp. Shoyer ga en kortfattet innføring i den merkverdige Haqqani-familien, som kom fra den parstonske Zadran-stammen i landets sørøstlige del, og fra sine baser i grensområdet hadde stått for de mest spektakulære aksjonene i Afghanistan de siste årene. De utgjorde ett privat og velfinansiert terrorforetak, anført av far Jalaluddin Haqqani og hans to sønner Sirajuddin og Badaruddin, samt flere slektninger som takket være farens arabiske koner, også hadde tette bond til militante grupper på den arabiska halvøya. Nettopp derfor var det alarmerende at det gikk fram at Iran også hadde dekkhus i dette område. Länge hadde vestlige tjenester antatt at den tradisjonelle historiske motsättningen mellom shia-muslimene i Iran og sunni-muslimske ville forindre samarbeid dem imellom. Men i Midtøsten og Sentralasia betydde ideologiske motsetninger ofte mindre enn formålstjenelige allianser. Politiken her var en bazar eller zukk, som det het, og nå var det iranerne som hadde det beste tilbudet. Men ett kom et overvåkningsbilde opp, og det ene læret Vi så en eiendom ovenfra, omgitt av høye murer, med en liten klinge toetasjes murer spredt utover. På overflaten var det lite som skiltet det fra andre eiendommer i Afghanistan. Fargene var blasse, ørken gult, brunt, grått, noen mørke flekker i anslo av vegetasjon. Det tok meg et halvsekund å forstå at det ikke var et vanlig satellittbilde, men live livefeed fra en drone som lå over landsbyen. Det var nesten absurd. Dette er et iransk dekkhus i Konar, mellom regionhovedstaden Asadabad og Asmar lenger nord, øst for Konar-elven, helt mot grensen til de pakistanske stamområdene, sa Sjoyer. Deres etterretninger, fortsatte CIA-eimannen oppmuntrende, har ledet oss til dette stede Vi har funnet ut at folk i har avfragt flere besøk på denne eiendommen den siste uken. Via vår egne observasjoner har vi funnet ut at betrodde al-Qaida-kurierer også har besøkt det. Ledende offisierer i Quds Force har vært og er der. Akkurat nå befinner missilene sig i Bashaur, nord i de pakistanske stammområdene. Men det er bare en transit. Troverdig etterretning sier at denne eiendommen er stedet hvor Grouse-missilene skal oppbevares, før de fraktes videre mot Kabul og eventuelle angreppsmål. Eventuelle angrepsmål, tenkte jeg. Har luftangrepp blitt vurdert? Det var admiralen som spurte. Selv sagt men risikoen ved et konvensjonelt luftangrep er for høy», skjøtte in. «Vi må minimere sivile tap der vi kan. Krigen er for upopulær blant den afghanske befolkningen.» «Hvorfor ikke droner?» spurte Diggre. «Flere grunner», svarte Scheuer. «Vi må gå kirurgisk verks. Selv om dronangrep er precise, medfører de ofte collateral damage. Men den viktigste årsaken er denne. Han holdt hendene opp foran seg, som om han holdt en fotball i dem.» Å følge Graus-missilene uten at iranerne vet at vi er på sporet kan gi en helt avgjørende innsikt i hvilke organisasjoner og nettverk iranerne bruker som medhjelper i kampen mot vestlig innflytelse i Afghanistan. Poenget er derfor at missilene skal uskadeliggjøres. Men de skal uskadeliggjøres uten at våre motstandere vet at de er ødelagte. Dermed kan vi følge dem videre mot Kabul. Vi skal finne folkene som står bak dette. Jeg forstod umiddelbart hva han hadde i tankene. Ved å desarmere missilene uten at våre motstandere forstod hva som skjedde, kunne Scheuer og hans folk rulle opp hele Iranernes nettverk inn mot Kabul. Det var i teorien en god plan, men for oss var det mye farligere. Dere kjenner sakskomplekset? Egentlig burde vi hatt mer tid til forberedelser av en operasjon av denne typen, men tiden er for knapp. Å foreta en helikopterinnsetning et sted som Konar innebærer naturligvis en betydelig taktisk risiko, så stor at fallskjerminnsetning har blitt vurdert, men vi har landet på at helikopter er det beste. The Night Stalkers i 160 skvadronen flyr uansett. De kan lande på et frimerke. Ingen vet hvor lenge iranernes missiler vil være up for grabs. Og dine menn? Han pekte på admiralen, siden på kåret av meg. Har den nødvendige kompetansen med manpads pads det korrekt? Det er korrekt, sir, sa admiralen. Den paramilitære mannen stakk hendene nonchalant i lommen, mens han labbet rundt i briefing -rommet. Mer precist er oppdraget dette. Om 48 timer vil det bli fløyet fra Bagram til landingsområdet i Konar. Selve landsbyen er strengt bevoktet, noe som gjør den utilgjengelig med helikopter. Derfor har vi helt avhengige av en operasjon med få folk og lite støy. Landningspunktet vil bli satt en natt smasj unna. Deretter vil det dere gå til fjellene over landsbyen der Dekhuset er og etablere en operasjonspost. Det blir utgangspunktet for å gjennomføre aksjonen. Han så på oss. Scheuer brettet opp ermen og lent seg over bord mot oss. Han hadde klubbet til med synlige blodårer. «Dere skal infiltrere eiendommen og uskadeliggjøre Grouse-missilene i henhold til planen om at motstanderen ikke vet det.» Scheuer holdt et kort foredrag om missilene. De ble fraktet i avlange våpenkasser, som foruten selve missilene inneholdt utskytningsrør, batteri og en separat avtrekkemekanisme. «Er oppdraget forstått?» spurte Scheuer. «Det er forstått», sa vi i kor. Scheuer gjorde tegn til gå. Lykke til, gutter. Vi følger med på deres bevegelser. Tiden frem til avmars ble vi satt i karantene. For uten å spise lå vi mesteparten av tiden på feltsenger mens vi leste oss og tv-serier. Jeg pløyde gjennom et par Grisham-romaner og en sesong Breaking Bad. Første natt ble det skutt hjemmelagde krombaneraketter mot leiren, og vi måtte sette oss i skjelter før vi fikk gå tilbake. Men det største problemet var larmet fra flyene. Jeg hadde ikke hørselvern. Hele natten lettet å landet transportfly og droner av alle slag. Den første natten, etter jeg hadde ligget og stirret opp i tiltak i timevis, sto jeg opp og kledde på meg. Leieren var mørk og truende. Jeg listet meg opp på taket av konteineren. Natten var klar og kald, som en aprilkveld i Norge. Fra taket kunne jeg se over de skjermede inngjæringene. Noen 100 meter borte hadde en Hercules landet. Rekker med soldater steg av. Det måtte være hundrevis, kanske flere. Og da skjønte jeg størrelsesordene i det jeg var med på. Her satt jeg, i mørket, og så på en troppetransport som nesten tilsvarte Norge samlede mannskapsbidrag til landet. Fjellene lå tause og mørklagte bak. Det var imperie jeg så. Vad var det jeg var med på? Jeg hadde aldri kjent meg så liten. I ett av rommene på basen av hadde amerikanerne byggt opp et 3x3 meter stort topografisk modellkart over området, med husene i dalen, innebygde høyder og senkninger i landskapet. Veggene var tapetserte med satellittbilder og livefiden fra overvåkningsdronene. En amerikaner viste oss en komplett datamodell over veien fra OPN en ned til Iranernes eiendom i 3D, basert på kart og satellittbilder. Der kunne vi kjøre gjennom ruta ned til missilene som gir dataspill, også med eventuelle bad guys. Det var uvirkelig, akkurat som den amerikanske byen inne i basen på Bagram. Digere skulle være patruljefører, og jeg kunne ofte se ham stå inne i operasjonsrommet i mange minutter mens han gransket terrenget. Planen var å finne et sted i de stupbratte fjellene som omkranset husklyngen vi kunne observere fra. Når Magnus Digre var spent, kom en rynke til syne i den solbrune pannen. Skepsism mot ham hadde langt på vei forsvunnet. Hans væremåte forekommer ydmyk og nedtonet, på den måten genuint maskuline menn oppfører sig. De som alltid har stått på toppen av snøhavn i friminuttene, ulik dem som prøver å være macho. Siden dro vi til våpendepoet for å kvittere ut våpen. Digre mente vi trengte to kraftige lagsvåpen, i tillegg til individuell ildkraft. RR hadde som mange marinejegere en svakhet for en 338 Lapua Win Magg. Det var en flatskytende skarpskyteriffle med god effekt på langt hold, som derfor egnet sig godt i en OP. Den var lett, og brukte samtidig krafter 859-ammo, som gav den kraft og precision. Vi trengte også et lett maskingevær som Kåre skulle bære, og valget falt på en belgisk Minimi. Diger og jeg hadde vært vår HK416K med 40 mm granatutskytningsrør under. Svakheten var munningsflammen, men den var lettere å bære. Alle man hadde hver sin pistol, i mitt tilfelle en USP 9 mm med lyddemper til å ta ut eventuelle vaktposter og bikker. Hele laget rakk å skyte inn våpnet. Deretter øvde vi kontaktdriller. Det kom fort tilbake. Til sist gjennomførte vi øvelser hvor vi gjorde inntrengninger i eiendommer som skulle ligne Iranernes. Siden Kåre og jeg som heter retningsoperatører var spesielt trent i denne kunsten, der man ikke skulle løsne skudd eller legge en spor av noe slag, ble det bestemt at vi skulle desarmere missilene mens Diger og RR skulle sikre oss med skarpskyterifflet fra OP-en. Vi var klare. Men du kan bare delvis forberede deg til et oppdrag, for alle oppdrag lever sitt eget kaotiske liv. Solen var gått ned over fjellen i vest, da vi endelig vagget krokbøyde mot helikopteret den fjerde dagen. Klokken var 8 på kvelden. Det var ett perfekt innsetningstidspunkt. Med all kitt veide jeg over 150 kg Nesten 70 kilo mer enn vanlig men jeg trengte tankene tilbake, for det var ikke lenge til vi skulle slippes av og bære det 1000 høydemeter. Digri gikk først. Han var så svær at utstyret ikke virket å tynge ham. Under vesten og stroppene hadde han på seg en afghansk sjalvar kamis og pakol vadmeslue, som sammen med skjegget ga ham utseende til en sagakonge eller en vil stammehøvding. Bak ham gikk RR, deretter fulgte kåret og til sist jeg. Kroppen var enda doven, for de siste dagene hadde jeg sovet minimum 12 timer om natten, og spist 4-5 5000 kalorier om dagen. Fem egg og bacon, fruktmysli og yoghurt, ostesmørbrød og en lite jus til frukost. Pasta med gratinert kjøttsaus, en schiladas så frittert catfish til lunsj, indiske gryteretter med basmati-ris og biff med gorgonzola-saus og potetmos til middag, etterfullt av amerikanske ostekaker og pecan pie, og pizza og taco til kvelds. Noe annet enn high carb funker ikke når man skal gå langt. Men det fysiske var en ting. «Håndflatene var såre og leddene verket fremdeles etter herat, men det er som å være stiv och uggen för en femmil. Det går over når du kommer i gang. Men jag visste ikke om det jeg hadde sett der ville gå over like fort. Den lille gutten i blodhusen. Vil jag noen gang glemme ham? De vettskremte FN-ansatte. Den blonde mannen foran byggningen med blodsprut ut fra bakhodet. Det er menneskelig å glemme, trøstet jeg meg selv. Men det er også menneskelig å bære traumene med sig. Rotorbladene på Black Blackhawken virvelet opp så mye sand og støv at vi måtte snu oss bort av vi nærmet oss. Sanden i Afghanistan var overalt. Krokbøyd løp jeg de siste meterne bort til helikopterluken. Jeg satte meg på et sete ved siden av kåret. Spente fast setebeltet som satt stramt over skuldrene rundt livet, i en hempe på brystet. Satte på med headsetet og kontrollerte at det virket. Så tok jeg på meg nattoptikken, løftet tommelen i været. Helikopteret lettet fra bakken, først rett opp som om det ble løftet opp av en heisekran. Det stod stille i luften mens det ginget som en skute på opprørt hav, før det la over på siden og skar innover i mørket. Selv om vi skulle rett østover, mot Konar, fløy vi sørover mot Kabul for å villede eventuelle spottere. Kabul og Bagram ligger på et høylandsdelta på kanten av fjellkjedene som senere blir til Kashmir og Himalaya. Piloten forsøkte å fly på kanten av det karje flatlandet, bare brutt opp av brune åkerlapper, kjærreveier og uttørkede elveleier. Det var første gange jeg ble fraktet av 160th Special Operation Aviation Regiment, bedre kjent som Night Stalkers. Det var en legendarisk avdeling, som satte inn spesialstyrker uansett vær- og trusselvurdering. Som sivile operatører fikk vi sjelden nyte godt av deres For uten de to pilotene hadde helikopter et M60-maskingevær foran til venstre, samt en baksikrer som dekket høyre side. Kåre og jeg satt ved siden av hverandre, med ansikte mot Magnus Diger og RR. Helikopteret fløy taktisk, hvor det tilpasset seg terrenget, så vi ikke skulle være synlige fra bakken så lenge. Flere steder lå vi så närme bakken at jeg var overbevist om at en plutselig forhøyning i bakken ville betytt slutten. Andre steder åpnet dype daler, som det føltes som om vi svevde i løseluften. Når helikopteret svingte, ble vi hengende i selen og stirret ned på åkerene genom den grønnskimrende nattoptikken, Kåre virket lystig og full av faen. Luften var hans rette element. Jeg husket fortellingen om da han snørte på seg skien og hoppet i fylla i en bakke i delmark. Naturligtvis Naturligvis skamslo seg, men folk som han var annerledes skrudd sammen oss hos andre. De likte smerten. Jeg lo høyt, men latteren hadde allt forsvunnet i drønnene fra Blackhawken. Jeg lukket øynene og forsøkte å duppe av. Etter noen minuter i luften forandret naturen seg. Siluetten av de runde, kollene og åsene var ikke lenger å se. Vi var kommet inn i fjellene nå. Helikoptere fløy over en elv i et dypt dalsøk. I mørket så jeg frådende skum gjennom den gråmørke vegetasjonen. «Ten mike to landing», hørte jeg på øret. «Repeat, landing in 10 mike». Helikoptere hadde gjort to falske innsettinger for å forvirre eventuelle motstandere. Da det steg opp etter andre forvirringsmanøver, fikk vi endelig meldingen vi hadde ventet på. «Prepare for landing in 5 Mike». Med ett skar helikopter ut av dalbunnen. De gikk brattere oppover en fjellside, før maskinen liksom svevde i løse luften. Jeg skimte et vakt noen snøkledde fjell langt unna. Vi fløy over noe jeg antok måtte være en skog. Trær. Jeg hadde knapt sett noen trær i Afghanistan, bortsett fra et og annet frukttræ, men konar skulle være et grønt og frodig område. Med ett kom en liten lysning til syne under helikopteret, som senket seg ned på den trange sletten. «Go, go, go!» ropte loadmasteren. Vi reiste oss og vagget bort til åpningen. Vi skrittet ut. Jeg kjente bakken. En surklende, myk, rest helt forskjellig fra ørkensannen eller skjellandet. Luften kjente som den var fem grader kaldere här oppe enn i Bagram, men også frisk og fuktig, som västland i regnveir og jeg la ansiktet mot bakken et halvsekunde i en lykke før jeg la våpnet mitt opp på sekken og ble liggende og sikre i min retning. Kapitel 10 Konar 31. mars til 1. april Vi ble liggende i tett kringvern rundt landingszonen noen minutter til helikopteret hadde flydd og larmen etter det forsvunnet. Da vi lå i stilling, merket jeg først stillheten. Den var absolutt. En vakuumpakket stillhet, som om vi ikke lenger befant oss i denne verden. Mens jeg justerte nattbrillene, kjente jeg på det omsluttende mørke. Et totalt mørke som lå rundt oss. Landingen var et kritisk punkt i oppdraget. Ingenting tydet på at innsettingen hadde blitt opptaget. Vi beveget oss bort fra landingszonen noen minutter, da digre kommanderte Holt. «Samling her!» visket han. Krombøyde samlet vi oss rundt ham. Digere fant frem et elektronisk kart- og navigeringsutstyr. Selv om vi alle hadde gjennomgått ruten på forhånd og gikk med individuell GPS på underarmen, viste han oss den tentative ruten gjennom terrenget. Vi befant oss i ett dalsøk og skulle opp på fjellet, hvor vi måtte etablere OP-en over Iranernes dekthus, kalt India 1. I luftlinjen var avstanden lattelig kort, i overkant av 5 kilometer. «Første del bør være grei», sa Digre lavt, og fant frem et ekte kart som han førte den store pekefingeren sin over. Stedsnavnet var skrevet med kyrillisk skrift. De beste militære karten i Afghanistan var fremdeles russiske. «Nå befinner vi oss her», han markerte en avsidesliggende dal omringet av fjellformasjoner. «Vi skal først opp en kneik og gjennom et lite pass. Deretter kommer vi til å gå på høydedragene i utkanten av en bebodt dal». «Spar på dette strekket», formante Digre. «For deretter skal vi opp på selve fjellplateauet, over det, til utkanten av dalen der India 1 ligger. Der etablerer vi oss.» Jeg sjekket gps -en. Vi befant oss på 2200 meters høyde. Digre så rundt sig «Nå er klokken åtte. Vi har nøyaktig ni timer på å etablere oss i OP-en. Den ligger på 3100 meters høyde. Vi har ikke mer enn 10 av veien.» Pakning på! For uten de to personlige våpnene og sekken, lastet man munisjon, proviant, spade, kamuflasjenett, Gore-Tex-klær, Devol superundertøy, optiske nattskikkerter, spotterskopp for skarpskytteren, ajungelaksoverposer, antibakk, våtservietter og andre hygieniske artikler, bar kåre som sanitetsmann, torniket til å stoppe blødninger, antibiotika, morfin, infeksjonsveske og masse annet utstyr. Vær man? hadde internsamband og satellitttelefon til å kommunisere med omverden. Vi hadde også med en del spesialutstyr for selve inntrengningen på eiendommen, blant annet sko med saurskinsåler for ikke å lage lyd. Gore-Tex lagde for mye støy. Men det verste var at vi måtte bære vannet selv, delvis i en camelback som sikret at vi holdt oss hydrerte, og delvis i vannkanner i sekkene. Snøsmeltingen hadde begynt, og elvene randt skommende og strie gjennom fjellene i landet på denne tiden. Det var som om digre leste tankene mine. Okej okay, gutter. Drik så mye vann dere kan nå, så heller vi ut vanntankene. Vi skal krysse et par elver på vei oppover, så vi kan fylle på mer der.» Jeg drakk til jeg ble kvalm og tømte kannene. Så begynte vi å gå. Alle hadde på seg nattbriller. Det ga oss en stor fordel i møte med opprørere, men vi mistet dybdesynet. Jeg hadde undervurdert hvor vanskelig det var å gå langt med dem uten trening, og sjanglet av gårde. RR lot ikke til å være det minste plaget av det, som marinejeger hade han trening i det. I likhet med de andre hadde det på Marshal Varkamis med superunder tøyunder. De posete klærne viste seg umiddelbart å være klokt valg. De var luftige og komfortable. Det var helt vindstille, og natten var stjerneklare som nede på Bagram. Bare så uendelig mye klarere og sterkere på grund av manglen på lyshilder. Her oppe var det stjernehimmelen som gav oss lys. ett dulkt och magisk lys. Jeg skimtet siluetten av de andre. Vi var små mennesker. Fjellene var majestetiske, himmelen uendelig. Vi så ikke enkeltstjerner, men hele galakser, og den renskårende opplevelsen av å være langt fra sivilisasjonen blandet seg med syn av satellitter og den ujevne summingen fra dronene. De voktet oss. Hvordan ville det være å leve med dronelyden over seg hver dag? Folkene i dette området gjorde det. Det kuperte gresskledde slettelandet ble avløst av ur da vi tok fatt på veien opp mot det første fjellpasset vi skulle gjennom. Stien gikk siksakt på en gruse til vei mellom kampesteinen oppover fjellsiden, men det var ikke spesielt bratt. Hele første etappet gikk forbløffende lett. Det var som om spenningen og adrenalinet fraktet oss oppover, som doping eller smertestillende. Bland spesialsoldatene var det naturlig nok vanlig med bloddoping og andre prestasjonsfremmende midler når de skulle på oppdrag. For hvem brydde seg vel om civil moralisme når det handlet om å overleve? Poenget med dopingen var at det tog tid før den funka, så vi var igjene. Men det betydde ingenting. Jeg følte meg som en maratonløper med dagsformen inne, som en birkebeiner over fjellet på melkesyregrensen hele tiden, men aldrig over. Vi nådde det første passet på under en time. I et trangt ljuv som ikke målte mer enn fem meter i bredden, kommanderte digre stopp. RR, Kåre og jeg satte fra oss utstyret og kikket oss rundt. Konturene av fjellene på begge sider sto som mørke bygninger, og vi kunne skimte den noe lysere i himmelen bak og foran oss, både der vi var kommet fra og dit vi var på vei. «Der nede», visket dyret ved siden av mig. «ligger en landsby. Den er ikke stor. Hundre mennesker maks, ser du?» Gjennom den kornete grønne nattskikkerten kom en utydelig klynge svarte prikker som egentlig var hulåpninger til syne akkurat der dalbunnen bynt å helle opp over i den sørvente åsiden. Den lå omtrent rett forut, 1200 meter unna. Digre sjekket linkene fra overvåkningstronene som overvåket trafiken. Det ga en følelse av total kontroll før den ble erstattet av noe annet. «Hvordan passerer vi uten å bli oppdaget av bikkjer eller geiter?» spurte jeg. Det var asymmetrisk krigføring i et nøtteskall. Høyteknologiske fiender kunne man lett få øye på å bekjempe, men ikke jeter eller hunder. RR foreslo å gå i cirkel høyt over dalbunnen. En betydlig omvei, men langt tryggere. Hva er det for noe piss? Det var Kåre som melte. Det er risikoreduksjon, sa RR. Kåre satt fremoverbøyd på en stein like ved oss. Digre, hva slags folk er det egentlig du tar med deg på oppdrag? Folk som ikke klarer å gå stille gjennom dalbunnen? I en lynsnar og lydløs bevegelse reiste Digre seg, hoppet borte der Kåre satt. Med stemme full av undertrykt sinne visket han. Kåre svala ståga. «Vi er inne i en jævla vanskelig operasjon med vital betydning for norske interesser. Vi skal snart tilbringe dager og netter sammen på ti kvadratmeter. Det siste vi trenger, og da mener jeg det aller siste, er drittslenging mellom noen av oss. Nå sier du unnskyld til RR. Jeg vil ikke høre ett negativt ord til deg.»